0: lo más de Concordia. El día de hoy me encuentro con mis compañeras
1: María y Rodica.
0: <ríe> Bienvenidas chicas. Oigan, pues para ir entrando como un poco al tema de hoy, no sé, estaba pensando como cómo introducirlo y pues eh, creo que algo que me he dado cuenta, no sé si a ustedes les ha pasado, más bueno ahora que nos dedicamos a estudiar arquitectura. Eh, cuando llego a un espacio en específico, generalmente o mi casa o la casa de alguien o un museo, etc., creo que no puedo evitar el empezar a diseñar el interior en mi cabeza. Ya saben, o sea, como tal vez si cambio de color este cuarto, tal vez si muevo esa, ese muro, o tal vez si pongo más iluminación se vería mejor el espacio. No o sé, sea, como que ya es algo que no puedo evitar y surge automáticamente.
1: Pues sí, a mí me ha pasado y más teniendo en cuenta... La situación actual de la pandemia, o sea, por ejemplo, siento que antes no nos dábamos cuenta si un lugar estaba tan ventilado o no y hoy pues inmediatamente en, cuando, en cuanto entramos a un lugar pues nos damos cuenta de aspectos como ese o también el poder hacer diferentes actividades que normalmente hacemos fuera de casa, como que empezar a pensar cómo podemos hacer para pues, trabajar desde la casa y todo eso.
2: Sí, totalmente. Y además, no sé si les ha pasado que, además de la funcionalidad, cuando entran a un espacio que ustedes saben que está feo, que podría mejorar, que podría ser mejor, eh, como que se sienten incómodos. O sea, ya ya como que hemos desarrollado un tic y una necesidad de que el espacio también sea bello, ¿no?
0: Sí, sin duda. Ya es como un no sé, como un OCD, no sé cómo se diga, se me fue la palabra, pero sí, creo que nos hemos volvido, vuelto, perdón, un poco maniáticos, ya ni hablarse. Pero bueno, este, sin más ni menos, eh, pues comenzamos con el capítulo de hoy, pues ahora Rodi nos hablará un poco sobre nuestra invitada.
2: Liliana es una arquitecta graduada de la Universidad San Buenaventura, que actualmente coordina la maestría de arquitectura en interiores en la Universidad de Nauz. Ella estudió la maestría en diseño de interiores en la Universidad Motolina de Pedregal y el diplomado de historia del arte en el Instituto Cultural Helénico. Su experiencia laboral incluye proyectos de interiores y arquitectónicos, así como colaboración con despachos tales como Interior 1, Estudio F de Coupage, entre otros.
0: Y bueno, sin más ni menos, tenemos la bienvenida a Liliana. Hola, Lili, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Y retomando un poco más lo que decía Rodica, como historiadora del arte, la aproximación estética que tienes hacia la arquitectura y hacia el arte varían. Como arquitecta, sabes lo limitados que está nuestro gremio respecto a la función y lo cambiante que puede ser un interior dependiendo de quién lo habite. ¿Tú cómo definirías el arte y o sea, consideras que como arquitectos somos también artistas?
3: Está muy interesante esta pregunta. No, sí, porque hay una parte... Yo siempre he pensado que como arquitectos nos hemos especializado en la arquitectura como tal. A través del tiempo han surgido las especializaciones. Pero en realidad, yo siempre les digo a todos, somos diseñadores. Somos artistas también, ¿no? Solamente que nos vamos enfocando en diferentes aspectos, por decirlo así. Entonces, al final, sí, sí pienso que debemos de verlo de una manera integral y que ya cada uno en su especialidad se enfoca a determinado eh, tema o disciplina. Pero sí, yo diría que todos somos artistas, somos diseñadores, diseñadores ¿no? de la vida.
2: Estamos de acuerdo contigo. Nosotros también creemos que como arquitectos también tenemos una preocupación por la belleza, por la estética, por lo cómodo. Sin embargo, como que usualmente cuando hablamos con alguien que no es arquitecto se limita solamente a la geometría exterior, a lo que está directamente como protegido de la interferia. pero sabemos que también eres interiorista. ¿De dónde crees que surge que el hombre haya querido diseñar un espacio interior? O sea, ¿Crees que tuvo que ver con un cambio evolutivo de la historia?
3: Pues mira, si nos vamos como a la historia del interiorismo, este, el, el, el interiorismo actualmente se nombra arquitectura de interiores por la evolución que ha tenido. Inicia con la decoración y es en los palacios, ¿no? con el Palacio de Versalles. Pero en ese momento de la vida, son los burgueses quienes quieren mostrar y enseñar los objetos que han adquirido en los viajes. Y por eso, esta idea inicial de que somos decoradores, y es de, para, altos, para la burguesía en esa época ¿no? eh, eso, y, y en ese entonces está como esa idea de, de decorar de poner bello el espacio ¿no? de la
1: estética
3: la evolución va de la mano de, de la evolución de la sociedad de las necesidades que nosotros como humanos eh, vamos pienso como solicitando como exigiendo digamos ¿no? y creo que ahora como sociedad pues tenemos una gran demanda y una gran conciencia del espacio que habitamos entonces ya no solamente es la decoración sino la intervención del espacio como tal eh, y por eso también es, es esta necesidad de intervenir cada vez más ¿no? y que ha permeado a toda la sociedad ya no solamente la burguesía no solamente es clases altas sino que el interiorismo es para todos para todas las clases no es de cierta manera todos tenemos un interiorista en nuestro interior, claro. valga la redundancia, en el sentido que todos nos apropiamos del espacio, ¿no? Cualquiera de nosotros, desde la forma en cómo llegamos, disponemos los objetos alrededor de nosotros, si pensamos el cuarto que habitamos, cuáles son los objetos que compramos y ponemos en el espacio, ese es cómo nos vamos apropiando, ¿no? Esta necesidad de, como de expandir nuestro ser en los espacios que habitamos, ¿no?
0: Claro. Sí, y justo fue como temas que vimos apenas en clase, ¿no? Porque yo estoy con en, en una clase uh -huh. de interiorismo justamente, y la última clase hablamos de estos temas, sí. exactamente, sobre de dónde proviene el interiorismo y todo esto. Entonces, creo que es un tema muy interesante, la verdad. Y ahorita que estás hablando como de apropiarse del espacio, uh -huh. creo que también diseñar un interior amplio implica un sacrificio del espacio exterior, del exterior perdón, y del espacio público. Actualmente hay unidades de vivienda que han optado por incluir en su programa elementos que comúnmente serían espacios públicos como cines o parques, ¿tú cuál crees que es el balance que debe de existir entre ambos? ¿Deberían de presentarse en la misma proporción o, o cómo lo dispondrías a tu manera de verlo?
3: ¿Cómo yo lo dispondría? Lo que pasa es que yo creo que no podemos nosotros tener un juicio en si es mejor un espacio amplio o chiquito. ¿no? Uh -huh. eh, si nos vamos como a estos reglamentos, ¿no?, como a los estudios que se han hecho de cuál es el, la dimensión de un espacio eh, benéfico, bueno, como que le da el beneficio al ser humano, hay ciertos determinantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos debemos primero, sí, basar en estudios de cuáles son los espacios adecuados para vivir y para eh, la función eh, eh, que vamos a desarrollar en un espacio. Uh -huh. Entonces, como venirte a decir, eh, no, prefiero que haya más espacio interior que más exterior, que no, 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 no tendría, o sea, no, no habría como un lineamiento, o sea, no sería un criterio personal, sino que es un estudio muy general. Hay que equilibrarlo, sí, porque al final el ser humano vive tanto en espacios interiores como exteriores. Son sí. necesarios los dos tipos de espacios. Sí. Es cierto que el 90% del tiempo nosotros lo pasamos en interiores, ¿no? Sí. Más bien en espacios privados y en espacios públicos, ¿no? Porque ahí les mencionabas el cine, o los parques, los parques ajá. son espacios abiertos, pero son espacios públicos. Entonces, eso ya tiene que ver también con la forma de cómo se construye la ciudad. Entonces, cómo se construye desde la sociedad, desde la, como individuo, como familia, como esta parte privada, y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, debe haber un equilibrio, pero... Yo me atrevería más bien a, a, a decir que, que esto debe estar sustentado, debe haber un, un estudio uh -huh. que sí nos diga esto, pueden ser los metros cuadrados ideales, que generen un bienestar, no uh -huh. y que estén en equilibrio con estos espacios sociales que nos ayudan a, a convivir con los demás.
1: Uh -huh. Y bueno, cambiando un poco de tema, como te mencionábamos al inicio, nosotros formamos parte de ASUA, y por lo mismo nos interesa la, el tema de arquitectura social, este, muchas veces cuando se toca este tema se escatima como la parte de calidad de acabados y la parte de diseño de interiores, y como ya mencionabas como un poco sobre la historia del interiorismo, o sea, sí inició con la burguesía, pero pues hoy en día debería decir ser algo para todas las clases, entonces ¿Tú cómo crees que se podría hacer un diseño de interiores de calidad
3: con poco presupuesto? Híjoles, una super pregunta. ¿Cómo puedes hacer un diseño interior con calidad con poco presupuesto? Es que, mira, es, esa pregunta es como si diéramos por hecho que el interiorismo es caro. Y no es así. El interiorismo depende si vamos a la construcción del espacio como tal, Ahora, con, las grandes, pues, con la amplia gama de proveedores y de materiales que tenemos, encontramos precios de todas las gamas. ¿no? Ahí tendríamos que entrar a evaluar qué es caro y qué es barato también. ¿no? Uh -huh. Si hablamos de vivienda social, el problema de vivienda social, el interiorismo no ha permeado hasta allá, en el sentido que tiene otro tipo de problemas, que es más de solución de espacio que va más con la arquitectura en sí. ¿no? y de servicios, de accesibilidad, de otro tipo de, de, de temas, digamos, que es lo que primero hay que resolver para luego pasar a un interior realmente. ¿no? Eh, tiene unas determinantes como muy, muy de, eh, enmarcadas, por decirlo, como muy de, algo muy limitado, que cuando hablamos de un especialista en interiorismo, pues, quienes van a contratar a un especialista porque ya tienen un espacio, lo quieren remodelar o van a construir su casa en, en, en una vivienda social, es más bien desde el punto de vista de esta parte de la sociedad que es lo que la vivienda que alcanza a obtener. Entonces, obviamente no podemos hablar que en ese momento van a contratar a un interiorista. Yo creo que ahí tendríamos que regresar a una visión global, que la persona que esté proyectando esta vivienda social, lo vea de manera integral hasta el interiorismo. Sería más o menos por ahí, ¿no? Eh, no sé si me fui un poco de la pregunta, pero eso de llegar a un... Sí, un, a la raíz, por así decirlo. Llegar al, 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 a, un, a un interiorismo económico... ¿Económico primero es qué? ¿No? Lo otro es... Sí puedes buscar materiales de bajo costo, ¿no? Te puedes ir a marcas muy costosas, marcas no tan caras eh, lo barato no quiere decir que sea chafa ¿no? sino que nosotros como diseñadores tenemos que tener ese conocimiento de cuál es la gama de proveedores y sabiendo cómo cuál es el, el budget del cliente ¿eh? hacia dónde nos dirigimos y cuáles son las preferencias del cliente ¿eh? para saber si en qué invertimos más no en qué material tenemos una mayor inversión y en qué no entonces es todo un juego no siempre en clase, creo que uh -huh. me han escuchado, que, que mi pregunta es, ¿creen que haya un precio por metro cuadrado de interiorismo? Es muy arriesgado, porque es súper amplio. Sí. Entonces, sí, sí, sí se puede llegar a hacer algo económico, depende primero qué es económico para todos, ¿no? pero dentro de la gama sí se puede llegar a hacer. ¿no? Algo sencillo se puede llegar a hacer.
0: ¿no? Uh -huh. Oye, Lili, y por ejemplo actualmente también este, con la situación que vivimos con la pandemia creo que este, también se ha revolucionado la manera en la que experimentamos los interiores. Mm. Eh, es decir, hay gente que ha tenido que adaptar sus espacios de trabajo y, y lo realiza desde su cocina o desde su comedor porque pues no cuentan con no contaban con estos con estas adaptaciones en su hogar. Nos agarró a todos de imprevisto, vaya. Sí. Entonces, este, pues, ¿qué tan importante puede ser que determines el uso a los espacios y que lo respetes? O sea, ¿el espacio es el que debe de ser flexible o el usuario es quien debería de alguna manera subordinarse a este?
3: Hay dos puntos. El ser humano es flexible por naturaleza, claro. no, bueno, adaptable. ¿no? Si, si no tuviéramos una mesa, ¿qué estaríamos en caja sobre la mochila y qué tal? Obviamente, para que el espacio te funcione adecuadamente y que puedas realizar las actividades de la mejor manera tiene que estar adecuado uh -huh. entonces lo ideal es que tengamos un espacio adecuado para cada función sin embargo como tú dices en este panorama de pandemia todos tuvimos que improvisar uh -huh. eh, adecuando un espacio para cada actividad que realizamos lo otro es puede existir una tendencia ¿no? depende no todos eh, Toda la sociedad disfruta de un espacio amplio para asignar un espacio para cada actividad. ¿no? Hay mucha oferta de espacios pequeños y eso es lo que nos lleva a que sean espacios multifuncionales, uh -huh. que sean espacios flexibles. Uh -huh. Y de ahí entonces pues también entramos como a la solución de cómo puede ser este espacio donde duermo pero también trabajo, pero también leo, pero también también hago ejercicio ¿no? o también como que otras actividades sí. entonces es, es como cómo vamos a, a dar solución a eso ¿no? uh -huh. Entonces digo lo ideal es que tengamos un espacio adecuado en el sentido de para cumplir con nuestras necesidades de la mejor manera uh -huh. sentido que nos podamos concentrar lo podamos hacer bien sin ningún dolor de, de ajá, de, si te sientas mal el dolor de espalda el cansancio que no puedas cumplir con tus actividades adecuadamente. Y claro. eso pues, también está en beneficio de la salud.
0: Sí. sí, que creo que un poco la pandemia también nos obligó a darnos cuenta de esos problemas un poco más rápido, pero creo que ¿Ah, también sí? lo platicamos en la clase anterior, sí. como la evolución de la familia, ¿no? Bueno, sí. de la familia, el modelo típico que nos han vendido, ¿no? O sea, como que obviamente la sociedad va evolucionando se buscan espacios más flexibles, como comentas.
3: Exacto. Y es que fíjate… El interiorismo se refleja un estilo de vida. Y el estilo de vida es esto que tú también estás comentando, ¿no? Cómo ha variado el núcleo familiar. Ya los pensamientos son diferentes, el uso del espacio es diferente, la tecnología es diferente, ¿no? Entonces antes un esquema tradicional de papá, mamá, mamá, de hijos a lo mejor, sí. ahora varía muchísimo, ¿no? Sí. Eh, es, eso es el núcleo social. En uso del espacio lo más inmediato, ¿no?, las, la tecnología, ¿no? Uh -huh. Antes necesitabas como un escritorio súper grande porque tenías tu computadora-escritorio, pantalla, CPU uh -huh. y como todos los accesorios. Y ahora puede ser un escritorio más pequeño por las laptops que ustedes, ajá, que manejamos ya, ¿no? Están súper delgadas uh -huh. y quitan súper poquito espacio. Uh -huh. Entonces, todo va de la mano, ¿no? Se, se va, este cambio, a la de, tanto de, las, de la núcleo familiar, de, de cómo funciona el núcleo familiar, de las actividades que realiza, del estilo de vida y eso se refleja en todo lo que tenemos en el espacio
0: Súper sí, interesante y por ejemplo, regresando un poquito a la pandemia uh -huh. y como todas estas modificaciones en cuanto a la salubridad que hemos tenido que realizar este, ¿tú crees que estas adecuaciones eh, demeritan el trabajo del interiorismo? o sea, si ¿sí hay alguna propuesta en, en concreto, ¿crees que ¿El adecuarlos a, a la salubridad de meritan el, el diseño original, por así
1: decirlo? O sea que adecuarlos...
3: Hmm. Es que siempre debemos de buscar como una... Es, es una solución técnica, funcional y estética. Y creo que siempre hemos estado como, como en eso, ¿no? <susurra> eh, que ahora estar enfocadas a la solubridad, pero ahí depende del espacio. Claro. Y hay formas, entonces yo, yo creo que encontraremos, o ya se están encontrando formas donde no se sacrifique una con otra, uh -huh. Uh -huh. sino que haya un equilibrio entre, yo pienso por ejemplo, ya las pinturas que han salido, ¿no? sí. estos materiales de acabados que favorecen a la salud, uh -huh. entonces le estamos aumentando como un punto a favor de la salubridad del interior, ¿no? del usuario, y no estamos sacrificando nada. Entonces, pues todo nos va jalando para que sigamos manteniendo, yo creo que un equilibrio entre, entre estos temas.
2: Uh -huh. Bueno, como dato adicional, hemos leído que de acuerdo al financiero, la pandemia incrementó eh, un 25% la demanda de interioristas y de la remodelación. O sea, eso nos parece interesante, porque nosotros como arquitectos pues siempre estamos preocupados por el espacio, pero ahora con la pandemia, donde el usuario estuvo obligado a vivir su espacio todo el tiempo, como que hubo una preocupación además ¿no? de, de cómo hacerlo cómodo y cómo hacerlo agradable para mí. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a este cambio hacia los interiores? ¿Crees que va a ser algo pasajero o que el usuario ya, ya tiene una preocupación por cómo vive? Porque o sea, sentimos que eso se incrementó y... O sea, estos cambios que se han dado, ¿crees que son duraderos? O sea, por ejemplo, el home office, ¿crees que vaya a, a desaparecer una oficina tradicional?
3: Mira, los que hemos vivido este momento de vida, yo creo que sí ha marcado en una forma de vivir los espacios diferentes, ¿no? Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que hemos encontrado que la casa donde habitamos nos hemos encontrado que el espacio favorito no es el que más funciona o el que usábamos para tal actividad igual y nos funcionó para otra ¿no? entonces como que de manera consciente ya hemos visto eso y eso es lo que se refleja justo en lo que leías del financiero ¿no? es real que le muchísima eh, porcentaje de la población ha encontrado que necesita algo más en su casa y entonces ha hecho remodelación, ampliación o no, adecuación. Que si va a perdurar el tiempo, yo espero que sí. Lo que pasa también es que como todo es un movimiento, todo es cíclico, nosotros que vivimos esto, nosotros tomamos conciencia y yo espero que nosotros lo podamos también transmitir a los demás, a los que siguen con nuestras, como las nuevas generaciones que no van a saber que es una pandemia. Nosotros lo supimos porque vivimos en esta, pero tampoco nunca nos lo imaginamos. Y por eso vivíamos en un mundo de, por ejemplo, en casa habitación. Tú ibas, dormías, te ibas a tu trabajo o escuela y regresabas y perdías la dimensión de la necesidad de ciertos elementos del espacio. ¿no? Ahora que tomamos conciencia, entonces yo espero que podamos nosotros continuar con este mensaje para darle valor al interior y que se mantenga. Realmente, como muy personalmente, pienso que como todo es cíclico, va a haber un punto... En que cuando nosotros no existamos y no haya una pandemia y una situación de estas, se va a regresar a lo mejor a oficina 100% o van a tomar estas, eh, otro tipo de vivencia del espacio. También porque a futuro no sabemos cómo sea esta experiencia. ¿no? Las tendencias marcan cómo viven eh, ¿no? esta, esta proyección de más adelante. Eh, yo, yo espero que, que sí esta importancia del espacio como se mantenga más en el tiempo.
1: Este, y bueno, igual relacionado a eso, o sea, como ya mencionaste, pues actualmente con el coronavirus ha habido muchos cambios, igual mencionaste como, o sea, que la tecnología ha traído cambios en, en relación al diseño de interiores y también como la parte social de los núcleos familiares que han ido cambiando, entonces eh, queríamos saber como cuál era tu visión a futuro de la arquitectura de interiores, o sea, por ejemplo que se vaya a utilizar más el mobiliario multifuncional, o justo lo que mencionabas hace rato de espacios multifuncionales y todo eso.
3: Mira, no, no sé qué tan a futuro, yo pienso que estamos en un momento de vida donde todos se está regresando al a ser humano, ¿no? a, la, a la presencialidad. ¿no? Por algo esta tendencia de la salud, de comer bien, de estar saludable físicamente, ¿no? de eh, hacer ejercicio, yoga, meditación. Eso es como una tendencia al bienestar y a la persona. En este sentido, yo pienso, me arriesgaría a, a decir un poco, que, que en un futuro va a ser un espacio interior mucho más honesto, sin tanta ornamentación, sin tanto eh, elemento ostentoso, sino que va a ser como mucho más natural, y creo que hacia allá es donde nos estamos dirigiendo. Eh, ¿Eso pensaría en un futuro no muy lejano? Yo creo, no sé. <ríe> no, ya, ya tendremos que hablar con los expertos en tendencias de a ver qué nos dicen ¿no? en 20, 50 años.
0: Okay. Es muy interesante. No, y aparte creo que lo que dices es, tiene muchas razones esto, como de los ciclos. Uh -huh. Justamente, o sea, si te fijas, si haces un poco de, de bueno, más bien si nos ponemos a pensar en, en el pasado y como los diferentes movimientos artísticos, o sea, como van cambiando y como este, eh, van volviendo, ¿sabes? O sea, sí. como dices, ahora estamos volviendo como otra vez en, a volver a pensar en el ser humano, en el ser humano como el centro de todo, no es como Ajá. volver al renacimiento, por así decirlo, ¿sabes? Como salir de esta zona oscura y, y el ser humano toma otra vez importancia. ¿no? Ajá. Justamente el otro día estaba leyendo un artículo eh, donde hacían la comparativa de Notre Dame uh -huh. con una iglesia... Pues este, contemporánea, sí. y pues es totalmente diferente. O sea, es la contemporánea era como blanca, súper lisa. Entonces, era como hasta en el, la misma tipología de las iglesias está cambiando. Ya no sí. se trata de impresionar ni de hacer sentir pequeño al ser humano, sino uh -huh. de, de crear una atmósfera para, para ellos. Entonces, uh -huh. lo que dices tiene sí. mucha razón. Y es
3: que, que algo ellos. lo que dices, todo es cíclico, ¿no? Los movimientos, las tendencias. En, a, través, a través de los siglos, de los años, empiezan como la lucha entre lo hecho de manera artesanal versus la industrialización, lo, y ahí se han ido como los movimientos, ¿no?, sí. de, de qué es lo que va pre, predominando, entonces yo creo que ahorita vamos otra vez como en, en ese momento sí. de vida, por los estilos de vida que traemos claro. y de las nuevas generaciones, lo que están buscando, ¿no?
2: Pues muchas gracias, Liliana, por habernos aceptado la invitación al podcast. Eh, realmente nosotros eh, te invitamos porque consideramos que como arquitectos a veces no le damos el protagonismo al interiorismo que merece. O sea, muchas veces creemos que con el cascarón ya tenemos y en realidad nuestro trabajo como arquitectos es hacer que la vida sea habitable y generar espacios cómodos y bellos, porque también, justo como lo mencionabas al principio, somos artistas, ¿sí? entonces... Eh, sí es algo de gran importancia que afecta directamente a nuestros usuarios y creo que ahora con la pandemia pues ya no podemos cerrar los ojos ante eso, o sea, ya no basta con que solamente hagamos el cascarón, sino que debemos pasar mucho tiempo adentro hemos tenido que hacer las pasas con nuestros hogares y creo que ahora nosotros como arquitectos nos toca responder a esa parte, pero en realidad no solo como arquitectos, sino como tú lo dices, todos somos interioristas, entonces como que debe haber una preocupación del espacio mucho más profunda. Gracias.
3: Por... No, muchísimas gracias a ustedes. Tal como tú mencionas, mira, los artistas con su labor o sus obras transmiten o generan una sensación, una, una emoción a quien la ve. Nosotros debemos generar una emoción, una sensación, ¿no? un algo que el espacio vibre para el usuario que lo habite. Entonces, en ese momento, nos, por eso nos convertimos en artistas también. Yo les agradezco muchísimo el, el estar aquí. Yo feliz de poder compartir, ¿no? Como todo, toda esta pasión por el interiorismo.
0: Claro, no, no, al contrario, Y, pues, espero hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo soy Alan.
1: Rodica. María.
0: Y los esperamos en el, pro, en el próximo podcast. Siempre con un poder. Hasta la próxima.